0: Gente, essa, essa mensagem, ela interessante, nasceu justamente de um primeiro um post que eu vi de um pastor amigo meu que falou que a primavera estava chegando. Eu confesso que no meu coração eu estava orando a Deus, dizendo, Deus, o que o quer é que eu fale na quarta? Porque a gente acabou a série, né? Que série topada das galáxias, hein, gente? Foi demais. Sabe? quem é Deus, foi sensacional, se você perdeu, se ainda pode pegar todas as mensagens, todas estão lá no YouTube da nossa igreja, e engraçado, porque depois que eu tinha visto esse post, é é interessante, porque eu, eu, eu sempre me inspiro muito, às vezes vem algumas coisas diferentes né, no meu coração... Quando eu estou fazendo coisas diferentes E um, das, um dos momentos que às vezes sai alguma coisa assim É quando eu estou treinando, gente, com Paulo Vitor Sabe por quê? Quem conhece Paulo Vitor sabe que ele fala muito Então, ele é casado com Fran Mas, na verdade, ele é a mulher no sentido de falar Ele é que fala então a gente está treinando, mas ele está falando, está falando, e a gente começa a falar de Deus, começa a falar da Bíblia, daqui a pouco vai saindo as pérolas, e vai saindo um bocado de pepita, e de revelação e tal, eu sei que a gente conversando de repente, veio aquela coisa assim, bem-vindo à primavera, mas, não é, talvez você não entenda muito bem se eu dissesse assim, bem-vindo à primavera só, mas se você parar para pensar e, e, e entender que primavera é uma estação do ano, que por mais que o nordeste não viva muito isso, né? Porque para o pessoal de, de fora que esteja aqui ou, ou, ou nos acompanhando pelo pelo YouTube, é normal você você ver todas as estações do ano, né? Todas. Aqui não. Aqui a gente tem assim nossas nossas estações são muito bem definidas, né? É calor mormaço, abafado, <risos> quente, são nossas estações, nordeste, se você vier para cá, você vai ver, o que é que você vai sentir, mas em outros lugares do Brasil, né, o pessoal consegue distinguir bem as estações do ano, e a primavera, é justamente aquela estação que faz com que, o que parece que está morto, ganho vida, foi justamente essa frase que saiu da boca de Paulo Vitor, quando eu ouvi eu disse, filho, vou pregar isso, porque se você perceber, a primavera é a estação que vem depois do inverno e antes do verão, é, é, é a primavera que parece que vai Vai preparando o ambiente e, e vai fazendo com que as coisas Se tornem Diferentes Porque eu vou falar viu Nesse ano Pense que te, Teve muita gente que viveu muito inverno E talvez Você continua No inverno Mas eu estou aqui para te falar uma coisa Nenhuma estação Dura para sempre Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim Ei, a primavera está chegando Olha para outra pessoa e diz assim Ei, a primavera está chegando E você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer Que talvez o inverno que você tem vivido Porque o que a gente pensa? Muitas vezes a gente, a gente olha para a nossa situação A gente se sente derrota a gente se sente como uma árvore que foi, foi cortada ao meio, que não tem mais vida. A gente pensa que não tem mais como florescer. Porque, fala a verdade gente, tem muita gente que pensa que esse ano já foi por água abaixo. Que parece que nesse ano não tem mais como acontecer mais Nada, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou aqui para te mostrar o que a Bíblia fala em Jó 14, 7, 9: a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, não cessarão os seus renovos, ao cheiro das águas brotará. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter chegado aqui se sentindo morto por alguma circunstância por alguma adversidade que você tem vivido mas Deus está te dizendo ainda há esperança para você o que eu acho mais interessante é que a Bíblia mostra que é ao cheiro das águas essa palavra cheiro a, a raiz dela significa aceitar o interessante é que você não precisa nem começar a mergulhar na água, só precisa estar perto. O interessante é que às vezes você olha assim: cheiro de água, pastor. Ao cheiro da água, a água tem cheiro? Tem uma que tem, porque tem um que é uma pessoa. A água da vida é, uma, é Jesus, este tem cheiro. Esse tem cheiro Tem cheiro de milagre Tem cheiro de transformação Tem cheiro de vitória Tem cheiro de bênção Esse tem Tem cheiro de renovo Imagina se só o cheiro Você já ganha vida Imagina se você mergulhar ah, Se você mergulhar Você vai ver o que, é que vai acontecer com você A gente precisa entender o que a Bíblia está ensinando para mim, para você, em relação à primavera, é que mesmo quando uma situação ela é ruim, que parece que a nossa esperança foi roubada, tem, a gente tem duas escolhas, mas um, na verdade uma atitude que a gente tem que tomar, Depositar toda a nossa energia naquilo que a gente perdeu. O que é que eu estou falando? Na pandemia você pode ficar chorando pelo leite derramado. Ou você pode... Olhar para o que restou. Talvez só tenha um tronquinho. E você dizer assim... Ah, 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 ao cheiro das águas. Esse tronco vai ganhar vida novamente. Essa árvore vai... Ser reconstruída Sabe por que? Eu acredito que existe ainda uma floresta inteira Que pode germinar A partir da nossa persistência Mas de quem é a decisão? É de Deus? Não É minha A decisão é nossa Eu vi a história de um casal que morava... Uma espécie de sítio e, e no seu sítio, no quintal Tinha muitos tipos de plantações E, e tinha uma especial Um pé de caqui Por mais que eu não goste de caqui Mas né, eles amavam aquele pé Mas sabe o que aconteceu? Ele, ele um dia foi dar uma olhada E percebeu que o pé de caqui Não estava não crescendo E ele falou para a esposa Eu vou ter que, eu vou ter que, vou ter que Arrancar e plantar uma outra árvore ali naquele lugar No outro dia ele acordou cedo E chegou no pé de Caqui Mas quando chegou no pé de Caqui Ele percebeu, percebeu Uma pequena folha Verdinha Que estava saindo Era como se o pé de Caqui dissesse assim, não, não me mata não Ainda há esperança E ali ele olhou Aquela, aquela folhinha, disse assim, sabe uma coisa? Vou cuidar desse pé. Eu vou, eu vou botar mais água. Eu vou, eu vou adubar mais. E de repente, aquele pé de caqui começou a crescer. E começou a dar caquis bonitos, gostosos. Por quê? Porque aquele homem viu que ainda tinha uma folhinha de nada. Que estava trazendo vida. Talvez você está aqui e você está morto Talvez você está aqui você está com o ficar aqui Primeiro, inicialmente Sabe, as pessoas olham e Mas eu quero que hoje você se prepare Vai nascer uma folhinha Eu quero declarar isso ao seu coração Eu não conheço você Eu não consigo nem ver seu rosto <risos> Mas tem um Deus que já viu seu coração E esse Deus te trouxe hoje para cá para dizer assim, vou fazer nascer uma folhinha só. Mas através dessa folhinha vão vir muitos frutos. Ei, bem-vindo à primavera. Bem-vindo à primavera. O que está morto vai re Vai reviver. Vai reviver. O que é que a primavera traz, pastor? E é aí que a gente começa a entender melhor que não é só uma estação, não do ano tem algo espiritual nisso, na minha vida e na sua vida, que Deus quer nos mostrar, porque quando a primavera vem, primeiro a primavera traz esperança gente, Jeremias 1, 11, 12 diz, ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, o que é que vês Jeremias, e eu, eu disse, vejo uma vara de amendoeira e Disse-me o Senhor, viste bem Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la Talvez você já leu esse texto Nunca entendeu nada direito O que é que Deus estava querendo falar aqui Ei, Amendoeira no hebraico é Shaked Você sabe o que significa amendoeira? Aquele que desperta é, Gente, essa árvore Ela é a primeira que brota Antes mesmo da primavera Começar é interessante porque durante o inverno é, 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 essa, essa árvore começa a, a secar, as folhas secam, a, as folhas caem. Parece estar morta, parece estar esquecida, parece ser mais uma árvore, in, in, inútil. E parece que um pouco com a vida de muitos... Quando estão tá, vivendo o inverno né, Parece que está morto Gente, eu sei que essa pandemia tem, tem parecido um inverno Na vida de muita gente se, se alguns pudessem contar a sua história Do que perderam Das, das situações difíceis que, que enfrentaram até o dia de hoje talvez você está aí nessa estação do inverno dessa diversidade dessa dessa pressão produzida por, por essa crise essa pandemia mundial mas vê que coisa interessante em relação à amendoeira antes que o inverno acabe presta atenção antes que o inverno acabe enquanto as demais árvores elas não dão frutos elas não florescem a amendoeira se antecipa a primavera, sabe? Por isso que é, 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 é o, o significado dela aquele que desperta, porque ela começa a despertar antes do inverno chegar. E gente, o, o, o inverno de Israel é muito forte. Quem foi para lá no, no inverno gente, é muito forte mas essa árvore ela é tida como um símbolo de esperança de restauração para os israelitas Por quê? porque eles sempre quando olham para ela antes do inverno acabar percebem que tem algo florescendo se tem algo que Deus entende é de recomeços porque a Bíblia diz que ele, ele faz novas todas as coisas. Se tem algo que Deus entende, é de, de, de realizar na nossa vida novos ciclos. Você sabe o que é que Deus estava falando com Jeremias quando perguntou assim para ele: O que é que você vê? E, e, e ele disse assim: Eu vejo uma vara de amendoeira. Quando Deus diz assim: Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Deus estava dizendo para Jeremias que aquela promessa de esperança. Que ele havia feito lá atrás para o povo de Israel, ainda estava de pé. O que Deus estava falando para Jeremias é que, embora as estações tivessem mudado, embora eles só sentissem frio, a, a solidão do inverno, havia uma palavra liberada sobre a vida deles, sobre a vida do povo de Israel. Mas não era qualquer palavra, na, na verdade, não era a palavra de qualquer pessoa, era a palavra daquele que nunca volta atrás é a palavra daquele que nunca muda conforme Mateus 24 35, o céu, a terra passarão, mas as minhas palavras jamais Passarão. Era a palavra daquele que mesmo quando a gente não é fiel, ele permanece fiel, conforme 2 Timóteo 2, 2, 13. Deixa eu te dizer, eu sei que você talvez está passando por um inverno nesse ano de 2020. Talvez sua vida estava totalmente estabilizada, 2020 chegou, puxou seu tapete, mas eu quero te falar nessa noite. Deus está colocando uma vara de amendoeira diante de você, para dizer assim, ei hey, meu filho, o inverno tem um tempo determinado, vale a pena você e eu, retermos a esperança, sabe por quê? Você não depositou a sua esperança nas mãos de um Deus morto, você depositou a sua esperança nas mãos de um Deus que morreu, mas estou, ao terceiro dia, está vivo e está pronto para fazer algo novo na nossa vida, ei, hey, eu, eu quero eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus, um novo ciclo, um recomeço. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que a sua esperança não morreu. Não morreu. Eu, eu vi a história de um, um, um grande violinista. Esse violinista, chamado Paganini. Ele ia fazer uma viagem de carruagem para um lugar um pouco mais distante. E ele disse assim, eu não vou levar meu violino. Porque pode acontecer alguma coisa, eu não quero que a carruagem quebre. Engraçado, porque nesse dia a carruagem quebrou. Os passageiros estavam irados, chateados, o tempo passando, com fome. De repente, Paganini pensou assim, eu vou ver se na aldeia aqui alguém tem um violino. Encontraram um violino Paganini pegou o violino Mas quando pegou, percebeu que o violino Tinha um monte de teia de aranha E só tinha uma corda Nessa hora, aqueles que estavam com ele Começaram a rir Como se dissesse assim Eu quero ver se vai sair alguma coisa Desse instrumento quebrado Cheio de teia de aranha E nessa hora, Paganini limpou o violino e com uma corda, começou a tocar uma canção linda, inspiradora, contagiante. E todo mundo parou para ouvi-la. Às vezes, assim, é a nossa vida é como se a gente fosse esse violino com um monte de teia de aranha, com uma corda só. Mas quando ele, quando esse violino é colocado nas mãos do grande mestre. Vira uma melodia. Vira uma canção, meu Deus. Vira um testemunho. Vira um testemunho onde as pessoas começam a olhar para mim, começam a olhar para você. E elas ficam admiradas, dizendo como é que isso há ah, uma coisa a esperança para você bem-vindo a primavera o que talvez está morto dentro dentro de você talvez seja na sua casa vai reviver hoje eu, eu creio que Deus te trouxe para ouvir essa palavra profética para você sair daqui dizendo assim eu tô vivo Algo ainda que vai acontecer na minha vida esse ano 2020, que vai, ei, 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 vai ultrapassar tudo que eu vivi lá atrás pandemia, seja o que for em nome do Senhor Jesus. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: Ei, bem-vindo à primavera, bem-vindo à esperança. Primeiro, é isso que a primavera traz traz esperança. Segundo, a primavera traz transformação. Eclesiastes 11,3 diz assim Quer que uma árvore caia para o sul Quer é para o norte Onde cair, ficará Talvez você pense assim Pastor, mas que palavra dura é essa, pastor? Isso, isso aqui é, é palavra de, de, de transformação né? Salomão, que escreveu esse texto Está simplesmente dizendo que se a árvore cortada é, 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 ela, ela, ela vai cair para o sul Ou vai cair para o norte E vai ficar lá É, é, é simples, é uma interpretação muito simples no sentido literal mas no sentido espiritual isso representa as diversas tentativas do diabo de nos derrubar de nos destruir através de que? adversidades, problemas dificuldades e você sabe o que, é que o diabo quer? que a gente pense que é o fim que a gente olhe aquela árvore cortada ali e a gente diga assim Acabou. Que a gente não consiga sair do nosso lugar E que literalmente Fiquemos ali Como uma árvore cortada Mas o que o Espírito Santo de Deus Quer falar para mim, para você É que nada está perdido Diga assim bem forte Nada está perdido Fala mais forte Nada está perdido Porque o diabo pode até ter tentado Cortar o teu tronco Mas a raiz... Continua firme, a raiz continua firme, fincada em Jesus. Sabe quem tem raiz? O tronco pode até ser cortado, quantas vezes foram necessárias, mas nunca vai deixar de florescer em Deus. É daí que vem a transformação. Você tem que entender que às vezes tem que ser cortado o tronco, sabe para quê? Para que haja o um novo, para que haja um ré novo. Mateus 9:17 diz: Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, ó, ó põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Talvez se ainda não cresceu, talvez ainda algo Maior, algo novo não aconteceu na sua vida, sabe por quê? Porque você não está deixando o seu tronco ser cortado. Porque primeiro para subir tem que descer. É, é, talvez você diga: que, que, como assim, pastor? É porque Deus é, é desse jeito. A lógica de Deus é sempre inversa à nossa. Para uns é morte, dormir. Não, não, Deus está dizendo viveu. Para uns é destruição, para Deus é transformação. Porque a gente não pode focar Ou colocar a nossa mente no momento presente A gente tem que focar na transformação que está por vir Olha o que C.S. Lewis disse Cada vez que você faz uma opção Está transformando sua essência em alguma coisa Um pouco diferente do que era antes o que isso que quer dizer? Gente, toda vez que a gente se deixa ser moldado. Essa é a palavra. Moldado. Você está escolhendo ser diferente do que era antes. Você está escolhendo ser uma versão melhor de você mesmo. Por isso que se você chegou quebrado. Se você chegou literalmente cortado. Cortado como pastor, pelas mentiras do diabo, cortado pelas circunstâncias ruins. Deixa eu te dizer, Deus vai usar a sua dor para te promover, para te transformar, para te fazer crescer. Você pode ter chegado aqui dizendo assim, acabou, é o fim. Pois hoje você vai ouvir Deus dizendo, está começando. Está começando, está começando. Você já ouviu falar nesse processo de podar? A estrutura de uma planta ela funciona de uma forma bem harmônica, bem sincronizada. Os seus nutrientes eles são distribuídos de forma igualitária. E o que, é que acontece? O crescimento ocorre de acordo com os fatores externos. Como assim, pastor? Por exemplo, a posição dos galhos, a, a direção através da qual a luz vai atingir a planta. Quando uma planta não é podada regularmente Essa distribuição de nutrientes, gente Começa a ser prejudicada Por quê? Pela irregularidade do fluxo da seiva Daí vem a importância da poda Ô pastor, é aula de ciências agora? Calma A gente vai entender que da mesma forma que a gente corta o cabelo para que o cabelo cresça mais, com mais força A gente precisa podar as plantas para receberem esse, esse impulso no desenvolvimento E assim o que é que vai acontecer? A, a, a planta vai crescer de forma vigorosa Vai se proteger de pragas, vai se proteger de, de, de doenças Sem a necessidade do que? Daquela coisa ruim, de agrotóxico insumos agrícolas. Quando a gente começa a estudar essa parte da, da ciência, a gente percebe que a presença de galhos doentes também interfere no crescimento da planta e pode vir a comprometer os demais galhos. O que é que tem que acontecer, pastor? Tem que podar. Tem que cortar. A mesma coisa na minha vida, na sua vida. Nós temos que deixar Deus nos podar. Quanto mais a gente for podado, cortado, a gente vai crescer. Quanto mais a gente for tratado, a gente vai avançar. Deus não nos poda para que a gente pare. Deus nos poda para que a gente siga adiante. Para que a gente avance. Deus sempre usa aquilo que parece que vem para a nossa destruição como algo que vai servir para a nossa promoção. Mineiro De cavão ele se converteu Vê que coisa Os seus amigos começaram a tirar onda com ele Porque esse cara bebia demais E quando ele se converteu Os amigos não acreditaram Na conversão dele E sabe o que, é que eles fizeram? Reuniram aquele mineiro e, e perguntaram assim O nome dele era Carlos Carlos, você acredita que Jesus virou água Em vinho naquela festa? Mas falaram para caçoar, para tirar onda. Aí Carlos respondeu da seguinte forma. Eu não sei se realmente virou água em vinho. Mas eu sei de uma coisa. Na minha casa, ele transformou cachaça em comida na minha mesa. E ele disse assim, você sabe por que eu acredito nos milagres de Jesus? Porque primeiro, ele fez um milagre na minha vida. Ele me transformou. <risos> Sabe, se Deus teve poder suficiente para fazer isso. Se Deus pode transformar a vida de um Carlos, de um Arthur, de um João. Deus pode pegar qualquer árvore que está sendo cortada. Realizar um milagre nela, fazê-la crescer como nunca cresceu. Transformá-la. Eu creio que Deus vai transformar situações nesses dias. Agora escuta, deixa Ele te podar. Talvez Ele ainda não fez, por quê? Porque Ele primeiro precisa fazer em você, para depois fazer através de você. Em último lugar, a primavera traz abundância. Salmo 72, 16 diz... Haja fartura de trigo por toda a terra... ondulando no alto dos montes... floresçam os seus frutos... como os do Líbano... e cresçam as cidades... como as plantas do campo... essa palavra abundância significa... grande poção... quantidade excessiva... superior ao necessário... se Jesus disse que veio para dar vida... e vida em abundância... Escuta, Jesus não veio da vida só, veio da vida e vida em abundância. Jesus não veio só da alegria, veio da alegria em abundância. Tudo o que Jesus dá é sempre em abundância. É sempre mais. Supera as nossas expectativas. E quando a gente vive situações na nossa vida em que a gente parece que está amor, parece que vai dar tudo errado. Deixa eu te dizer tem abundância por aí, <risos> ah, Jó viveu o que viveu e veio o que? Abundância, ah. eu vi uma história, que havia no alto de uma montanha três árvores que elas sonhavam sobre o que seriam depois de grandes e frondosas, a primeira olhou para as estrelas e disse assim, eu quero ser o baú mais precioso do mundo. Cheio de tesouros. A segunda olhando para o riacho. Suspirou. E disse, eu quero ser um navio grande. Para transportar reis, rainhas. A terceira. Olhou para o vale e disse assim, eu quero ficar no alto da montanha. E crescer tanto que as pessoas ao olharem para mim. Levantem os olhos e pensem em Deus os anos se passaram e certo dia três lenhadores cortaram as árvores e as três ficaram ansiosíssimas para saberem no que seriam transformadas naquilo que sonhavam mas os lenhadores eles não costumavam ouvir ou entender sonhos de árvores então aquela que queria ser aquele baú mais precioso do mundo, acabou sendo transformada num bebedouro de animais, coberto de feno. Aquela que queria ser um navio grande, transportar reis e rainhas, virou um simples barco de pesca, carregando pessoas, peixes, todos os dias. E aquela, que queria crescer sobre todas as demais árvores, e fazer as pessoas se lembrarem de Deus, foi cortada em vigas grossas e colocadas ao lado de um depósito. Então todas começaram a se perguntar, tristes, desiludidas, por que isso aconteceu? Mas a história dessas árvores não vai acabar assim. Porque numa bela noite, cheia de luz, estrelas, uma jovem mulher colocou seu bebê recém-nascido justamente naquele bebedouro naquele coxo de animais e de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo, como tanto sonhara conforme Lucas 2,7 diz Maria deu a luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem a segunda árvore acabou transportando um homem que Terminou dormindo no barco, mas quando a tempestade quase afundou o barco, o homem se levantou e disse paz. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava transportando o Rei do céu e da terra, conforme Marcos 4:41. Os discípulos sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mal obedecem? E tempos mais tarde, numa sexta-feira a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela Logo se sentiu horrível, cruel, mas no domingo seguinte o mundo estava vibrando de alegria E a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade Que as pessoas sempre lembrariam de Deus e de seu filho ao olharem para ela Conforme 1 Coríntios 1 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, essas árvores tinham tido sonhos tinham tido desejos, mas a sua realização foi infinitamente maior do que haviam imaginado Efésios 3, 20 e 21 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo o sempre Abraão um dia sonhou com um descendente Deus deu um grande povo um dia José queria ser apenas o chefe da sua família o Senhor fez governador do Egito Ruth sai de Moabe apenas buscando pão e sabe que ela ganhou uma família Ana queria só um filho Deus deu a ela um dos maiores sacerdotes e profetas de todos os tempos Davi de alguma forma se contentava ser apenas um bom pastor para suas ovelhas E na verdade ele foi apacentar o povo de Israel O que é que você tem pedido? O que é que você tem esperado? Talvez você diga assim, pastor O que eu tenho pedido não tem como acontecer Sabe por quê, pastor? Olha o que a gente está vivendo Olha essa pandemia Olha essa luta toda Pastor, eu sou essa árvore cortadinha aí Eu sou essa pessoa que está doida para chegar à primavera Deixa eu te dizer uma coisa A primavera já chegou A amendoeira já foi colocada diante de você E tudo que você tem que entender É que isso que você está vivendo Vai cooperar para o seu bem e quando Deus fizer algo grande na sua vida, Ele não vai fazer de acordo com o que você está pensando. Ele vai fazer infinitamente mais, além do que você pensa, do que você pede, segundo o poder dEle, que opera na sua vida. A minha pergunta hoje é, está pronto para viver algo novo? Você está pronto para ver aquilo que parece que está morto, reviver? Fica de pé, celebra o Senhor dessa noite, porque eu creio, é isso.